0: está ya en línea este, Gustavo Segre, eh, eh, periodista, consultor, eh, para poder eh, dialogar con nosotros esta mañana, bueno, Pablo. gran amigo. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal,
1: Pablo? gusto en escucharte. Muy bien, gracias por el llamado.
0: cualquier turbulencia que hay en todos lados, ¿no? Este, ahora Gran Bretaña, eh, bueno, las elecciones en Brasil, sí. en Argentina tenemos lo nuestro. Realmente es... Eh, es un momento duro ¿eh? para, para el mundo, la guerra de Rusia y Ucrania, para la política, sí, claro. son, son meses realmente este, de mucha turbulencia.
1: Sí, pero vos sabés que decías eso, y con mucho criterio, ¿no? Se argentinizó Gran Bretaña de alguna manera, porque eso que ocurrió eh, es bastante parecido a lo que eh, genera la crisis política vinculada por una crisis económica, pero bueno... Eh, so, somos eh, un adjetivo descalificativo ¿no? para muchos países <risa> cuando le salen de...
0: sí sí eh. cuando cuando pasa comer en el mundo decimos se argentinizó sí
1: sí una ¿Eh? gracia.
0: Bueno. <risa> la verdad sí sí la verdad y bueno somos un poco culpables también de, de, de usar esos adjetivos por ahí hay que cambiarlo no 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 martirizarnos tanto eventualmente Sí. sí. Este, sí. Eh, eh, Gustavo bueno queríamos charlar con vos de varias cuestiones primero vamos a hablar un poquito de de tu acuerdo con Patricia Bullrich ayer veíamos en redes sociales que bueno, sí. Patricia Bullrich te presentaba que, que te vas a sumar al equipo hablaba de todos sí. tus conocimientos respecto a, a la economía brasileña pero bueno, me, me parece que lo que busca Patricia Bullrich es, es tener un poco de, de masa crítica de, 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 un poco de, de cabeza no para pensar la Argentina que se viene contame esto de, de, eh, del acuerdo con Bullrich, que es tu primer entiendo este, este, tu primer este ¿Paso en la política en
1: serio? Sí, bueno, yo soy fundador de Republicanos Unidos, que es el partido político por el cual fue elegido Ricardo López Murcia en el Congreso, y hace parte de la alianza de Juntos por el Cambio. Okay. Mi participación con Patricia Bullrich es técnica. Yo no estoy buscando ninguna candidatura, no tengo ninguna aspiración electoral, pero creo que es muy útil, y si nos conocemos precisamente Pablo de hace tantos años, Hablando de Brasil, ¿no? Mi especialidad especialidades Brasil, hace 40 años que vivo en Brasil y creo que es un buen momento para que esa experiencia pueda traducirse en la política de Estado. Encontré una buena recepción en, en Patricio Bullrich y por eso, bueno, agradecido de poder participar con ideas, con propuestas, traduciendo la cultura brasileña para entender qué es lo que puede ocurrir eh, y, y sobre todo cómo podemos integrarnos. Brasil y Argentina están destinados a estar juntos por una cuestión geográfica, comercial, eh, pero hay cuestiones culturales que a veces no son fáciles de entender para nosotros los argentinos, en la generación de negocios sobre todo, y vos fíjate que en la cuestión específicamente de las elecciones, todas las encuestas le daban ganador a Lula, eh, yo fui uno de los pocos que dijo, la calle no muestra eso, hay que esperar un poquitito, se termina la primera vuelta sin el resultado que la mayoría de las encuestadoras daban, y ahora en la segunda vuelta el día 30 es un final abierto, cualquiera que diga que va a ganar Lula está especulando como cualquiera que diga que puede ganar Bolsonaro está especulando ninguno de los dos tiene asegurada la victoria eh, pero y, y cuando uno ve los resultados económicos, se pregunta cómo puede ser que un presidente que consiguió tantas cosas no consiga la reelección de una manera fácil, ¿no? Y ahí vienen las cuestiones políticas, que en 2018 ningún, ninguna elección se dio en la reelección de la propuesta al margen que era de derecho o de izquierda, ganaba siempre la oposición, y a lo mejor, bueno, sea una más que sale de esa forma o la primera que cambia esa tendencia.
0: Bueno, vos que en América Latina ganaron todas las oposiciones, absolutamente todas, ¿no? Este, o sea, Muy perdieron bien. todos los gobiernos sí. oficiales, todos los gobiernos, eh, sí. todos los oficialismos porque tuvieron que atravesar la pandemia. Este Tal vez eh, a Bolsonaro la atravesó mejor que otros gobiernos. Pero en todos hubo fuerte cansancio de la población. y Fíjate Colombia, ¿no? Con la victoria de Petro, mismo Está Chile claro. con Boric, ¿no? Hubo varios casos muy emblemáticos.
1: Pero puede ser que, eh, la primera que cambie esa visión y sería no solamente eso, sino que por primera vez desde el regreso de la democracia hay un segundo gobierno de derecha con economía liberal en América Latina y eso no se observaba. Y eso puede mostrar, inclusive, si gana Bolsonaro, que se puede salir de la pobreza, se puede bajar la inflación, se puede hacer todo lo que uno debe hacer con una política de control del gasto público, con generación de superávit fiscal, con reglas claras, sin volatilidad en el cambio, que te permite inversiones directas del exterior. En fin, eh, vos fíjate que Brasil abrió en la época Bolsonaro ocho millones quinientas mil empresas en tres años y medio. Entre las abiertas y las cerradas. Yo no te estoy contando solo las abiertas.
0: Sí, sí, sí. El neto, neto.
1: El neto. Y esto es 10 veces más, es pues un poco más inclusive, que la cantidad de empresas existentes en Argentina. Hmm. Empresas en y Entonces, en estas escalas realmente que asustan, que son muy buenas para la producción argentina, que Argentina tiene un mercado hoy que está comprando con baja inflación, previsible. Nosotros vemos flujo de caja hoy a... Al año 2025. ¿Y cuánto va a estar el dólar según el informe Focus del Banco Central en diciembre del 2025? Yo tengo respuesta. Y eso para Argentina es rarísimo.
0: Ahora, es increíble que Alberto Fernández eh, prácticamente haya tenido bueno, tuvo una relación muy mala ¿no? con Bolsonaro, privilegiando tal vez su propia ideología o la amistad de Cristina con Lula, y realmente sí. no los interesa de la Argentina. Eh, Pero ahí con... hizo
1: un buen trabajo Scioli, eh, está haciendo un buen trabajo Scioli, y, y cuando alguien hace un buen trabajo, no importa la ideología, es oportuno de, de decirlo, porque ah, eh, eh. Eh, la está remando en cemento, vos fíjate que esta distinción que ha dado de problemas ideológicos, no obstante ello, consiguió resolver 49 tendencias que conspiraban contra la exportación argentina a Brasil, y hoy no existen más, una de ellas después de 20 años como es el langostino, entonces eh, ha hecho buen trabajo, me parece que el pragmatismo ahí privilegió la ideología y de esa manera se consiguieron buenos resultados. Si gana Lula, este año, que resta para este gobierno, puede ser un poco más tranquilo. Si gana Bolsonaro no va a cambiar absolutamente nada, pero ante la eventualidad de un cambio a la oposición el año que viene en la Argentina, la relación Bolsonaro con un gobierno más de la derecha puede favorecer la relación también. Sí, sí.
0: Eh, y respecto a los planteos de Patricia Bullrich, que por ahí no, no se la conoce tanto desde el punto de vista de, de, de su visión económica. Tendrá asesores, tendrá gente que, que le va marcando el camino. Pero ella creo que es muy muy firme en el tema de, bueno, hay que bajar el déficit a cero el primer día. ¿no? Sí. Este, ¿Vos cómo, cómo ves esto? ¿Cómo, cómo te imaginás el, un arranque defiendo de gobierno eso, de Patricia Burrich
1: Defiendo eso absolutamente también. Y hay formas de bajar. No es área y yo de ninguna manera puedo hablar... Eh, por por parte de otra persona expreso mi opinión eh, vos tenés hoy muchas cuestiones que pueden hacer la reducción del, del eh, gasto público una de ellas es eliminar los contratos de prestación de obra o de locación hay mucha gente que trabaja en el Estado, que tiene conocimientos y no obstante ellos se contratan en personas, consultoras que puedan dar el mismo servicio que alguien que ya cobra por hacer eso en el Estado, por el otro lado la gente que se va jubilando del Estado, si vos querés hacer una reducción de la cantidad de empleados, no necesitas echarlos, basta no reponerlos conforme se van jubilando. Y hay otra cuestión también vinculada a la transparencia, donde abriendo todas las informaciones públicas, se consiguen, estoy repitiendo la fórmula de Brasil, se consiguen hacer reducciones de costos muy importantes. Fíjate que hoy obras de la economía brasileña son más baratas que hace cuatro años atrás. Y esto simplemente porque se abrieron las informaciones al público, al tener transparencia se evita la corrupción y esto te baja el costo. O sea, hay un montón de cosas para hacer, pero yo te diría que el andamiaje de la situación de los gastos públicos es fundamental y ahí creo que también deberá existir una prioridad en no gastar lo que no se tiene, ¿no? Si hay una sí, delegación sí. al exterior, que no vayan 48 personas Alquilando un avión que podría ir con un avión de línea, por
0: ejemplo. Sí, hay, hay mucho para hacer, yo coincido, pero viste, siempre que se habla de bajar el déficit, de achicar el, el sector público, de controlar más el gasto, está el fantasma de, bueno, no nos van a dejar, nos van a tirar piedras, este, nos van a hacer piquete todos los días, eh, no, no, no queremos reprimir, por otra parte, o sea... Eh, bueno, pero entonces, ahí la veo
1: muy firme a Patricia Burrich en la forma, ¿no?, es decir... Eh, si ella toma la determinación de lo que haya que hacer, seguramente lo hará, porque es lo mejor para el país al margen de lo que pueda surgir en presiones que siempre van a existir, de sindicatos de agrupaciones sociales o lo que sea, pero eh, es necesario tener el equilibrio fiscal y lo observamos en la región todas las empresas de todos los países que están con equilibrio fiscal tienen resultados mucho más favorables y vos fíjate que Brasil estrictamente con un control fiscal está consiguiendo un hecho que hace 42 años no se obtenía, que es crecer más que China, Estados Unidos y Europa con una inflación menor a China, Estados Unidos y Europa. Uh
0: -huh. Sí, sí. Bueno, este, Gustavo, espectacular. ¿eh? Me, me, me encanta que, que te involucres. Eh, creo que hace falta ¿no? que, que, que más gente no. te involucre en la política porque uno deja mucho tiempo personal, o sea esto que vos hacés, eh, obviamente es tiempo que le sacás a, a tu laburo, a tu empresa, a tus contactos,
1: sí pero creo que vale la pena, yo leí una vez una frase de Filipe de que dice que los ausentes nunca tienen razón, si no nos involucramos podemos hacer catarsis pero no vamos a conseguir resolver absolutamente nada, ¿no?
0: está muy bien, está muy bien, Gustavo bueno entonces este para para cerrar te pregunto de vuelta el tema Lula Bolsonaro, vos no te la jugás Final abierto que si no me lo tengo que jugar,
1: voy al batacazo. En las, en las en casas de apuestas paga más Bolsonaro que Lula, con lo cual sería el batacazo. Pero me da la sensación de que Bolsonaro puede revertir el resultado de la primera sí. vuelta.
0: ¿Y en qué te basás? ¿Por qué pensás que Bolsonaro puede llegar a, 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 a dar vuelta a la elección? Es muy difícil, ¿no? Porque, te reitero, sí. Lula quedó a dos puntos del 50%.
1: Sí, pero tenés 32 millones de personas que no votaron y hay muchas alianzas estratégicas muy bien hechas por Bolsonaro y vos tenés una economía que está en crecimiento con una inflación que está bajando, la gente empieza a percibir esa mejora, consigue trabajo y demás y del otro lado tenés la, la, la condición de darle la llave del gallinero al lobo. Ya te robó, ya fue preso en tres instancias. Y empieza a generarse, y esto es un dato para no perder de vista, censura en Brasil. Hay un programa, una, una red de televisión que se llama Yo en Pan, bastante parecido a lo que sería La Nación Más o TN, más La Nación Más eventualmente, que hay cinco palabras que sus periodistas no pueden decir. Por ejemplo, no lo pueden llamar a Lula expresidiario cuando es un ex Porque el Tribunal Superior Electoral los multa con riesgo de sacarlos del aire. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? De última es que alguien se siente mal, porque vos me dijiste a mí que yo era un presidiario, bueno, te procesaré civilmente, comercialmente, pero no puedo evitar que vos te expreses hacia mí como vos quieras, ¿no? Uh -huh.
0: eh, Gustavo, bueno, el, el lunes posterior a la elección hablamos, a ver si se da razón. Dana,
1: siempre que me necesites,
0: Pablo, un abrazo Gracias, grande. Gustavo, un abrazo grande